0: 政治，这是个新鲜的名词。各位听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友梁晨洲。今天呢，继续为您讲述曼德拉的自传《漫漫自由路》，继续来说曼德拉的故事。上一讲当中，我们讲述了曼德拉童年和少年，经历了各种情况，见识到了社会的丑恶，意识到白人对黑人的压迫。二十出头的曼德拉放弃了一开始当公务员的梦想，转而想要去当一名律师，一名能够维护黑人权益的律师。为此呢，他进入到了一家律师事务所工作。对于曼德拉来说，当时的生活很是艰苦，因为没有钱。曼德拉只能住在污水横流、臭气熏天的贫民窟里，一到晚上就是漆黑一片。那时候，曼德拉根本用不起电灯，连煤油灯都用不起，只能点最便宜的蜡烛。为了省钱，时不时还要跑步上班，饿肚子那是家常便饭，新衣服是想都别想。他的老板希代尔斯基有一天实在是看不下去了，送了他一件旧衣服，曼德拉一穿就是五年。曼德拉在事务所这个期间呢，有两个人对他产生了重大影响，一个是黑人同事高尔，这是一名共产党员，还是黑人政治组织非洲人国民大会的成员，经常参加政治活动；还有一个叫奈特的白人，也是一名共产党员。只要一有机会，奈特就向曼德拉宣传共产主义思想。刚开始，曼德拉并不想加入共产党，也不想接触政治。他的人生目标是当个律师，帮助黑人。但奈特告诉曼德拉，光在学校里学习知识，哪怕将来当上了律师，对这个社会也是于事无补。想要改变自己，甚至改变黑人的现状，就必须参与到政治运动中来。一席话说的曼德拉大为触动。慢慢的，他和这位很善于搞政治活动的高尔越走越近。有一次讨论黑人的前景时，曼德拉说。既然他都能拿到函授文凭，那么其他黑人也可以通过教育改变自身现状啊！高尔驳斥道：“纳尔逊，通过教育改变黑人的状况？得了吧！要是靠教育这种东西改变命运，最起码还要一百年呢。不说别人，我们黑人连能教书的人都没有。更重要的是，我们黑人都没有上学的权利。是呀、啊，黑人连上学的权利都没有。”谈什么通过教育改变黑人的命运呢？高尔根曼德拉说，非洲人国民大会是非洲人对抗种族歧视、对抗社会不公的最佳战场。与其指望通过教育来改变黑人命运，还不如组织政治运动来呼吁自己的权利。非洲人国民大会历史悠久，成立于1912年，是整个非洲最古老的黑人政治组织。这个组织的宗旨就是保护南非所有黑人的公民权利。高尔的话，再次让曼德拉心动了。这是他第一次真正的想要去参加政治。1943年的一天，曼德拉第一次参加了非洲人国民大会组织的政治运动。当地的非洲人为了抗议大巴车涨票价，举行了为期九天的抵制大巴运动。高尔是罢工的组织人之一，曼德拉也积极的参与了这次大罢工。第一次。曼德拉从一名政治运动旁观者转变为一个参与者，他也第一次真切地感受到与自己的同胞齐头并进是一件多么令人激动的事情。这次抗议罢工取得了成功，而这样的结果让曼德拉很是兴奋。确实，一个人在书斋里读一百年的书，也不一定能够取得这样的一场胜利，但是只要把人们组织起来对抗当局，往往就能获胜。正当曼德拉为参加政治运动兴奋的时候，他的养父西戴尔斯基却很是不满。他对曼德拉说：“纳尔逊，你不是想当律师吗？你搞什么政治运动，既浪费时间，又会破坏与当局的关系，这对你有什么好处呢？”从个人利益来说，这话一点也不错。可曼德拉已经想好了自己的路，他觉得只有政治运动才能够真正的解救黑人。在他看来，做律师只是为了个人而奋斗；参与政治，能解救许许多多的黑人。在南非做一个黑人，意味着他从出生的那一时刻起，就被种族隔离制度打上了政治的烙印。他们出生在黑人的医院里，在黑人的隔离区长大，只能念黑人的学校。等到他长大，只能做黑人做的工作，乘坐黑人坐的火车。如果外出没有带通行证的话，他随时会被逮捕入狱。这就是现实。曼德拉已经下定决心要和这一切宣战。组建青年联盟，非洲人国民大会走进了新时代。当曼德拉决心战斗的时候，他遇到了各种各样志同道合的人。这些人虽然有着不同的职业或者来自不同的阶层，但都以黑人解放为终身奋斗目标。随着交流的深入，曼德拉发现，过去黑人是一盘散沙，因为他们来自不同的民族以及不同的部族。但现在，黑人们意识到团结的重要，渐渐的，过去黑人之间的隔阂也正在消失。随着黑人之间隔阂的消失，我是非洲人这种强大的种族信念也就逐渐兴起。大家意识到，非洲人就是非洲人，非洲人有着自己的历史和生活，而所谓的文明开化不过是殖民政府的说辞而已。渐渐的，曼德拉的思想越来越成熟，对组织也日益了解。曼德拉发现，虽然非洲人国民大会人数众多，可实际上发挥不了什么作用。这个政治组织其实是一个松散的组织，既缺乏活力，又很少组织像样的工作。在一位大学教师的建议下，曼德拉决定组建一个青年联盟，把非洲人国民大会的活力调动起来。于是，曼德拉一行人组成了一个代表团，前去会见非洲人国民大会当时的主席，争取到了组建青年联盟的机会。那个时候，第二次世界大战已经结束了。许多民族获得了独立和新生，但南非政府却倒行逆施，他们出台了一个新的法律，欺压南非的印度人，但印度人没有屈服，他们掀起了波澜壮阔的抗争运动。曼德拉从印度人的活动中看到，抗争不是演讲，不是通过决议，而是要真正的开展群众运动，进行示威游行，这给了曼德拉极大的触动。1948年左右，曼德拉结婚了。但是，也就是在1948年，南非的政局发生了巨大的变化，老派的白人政党非洲国民党赢得了南非大选。那么，这个非洲国民党是个什么来路呢？这个非洲国民党主要是由布尔人组成的，代表的是土生白人的利益。最重要的是，非洲国民党是一个极端种族主义政党，打从诞生之日起，这个政党就披着种族仇恨的色彩。那么他们恨谁呢？恨英国人，因为英国人征服了布尔人，还把布尔人当作是二等公民。当然，他们也恨黑人和其他有色人种。而且在第二次世界大战期间，他们还公开表示支持纳粹德国，反对盟国。南非大选期间，非洲国民党的口号触目惊心，他们高声宣扬：“让黑人滚回黑人的地方，南非就是白人的土地。”大选的那天，黑人和其他有色人种没有投票权，这事儿让曼德拉又是一夜未眠。到了清晨，报刊亭售卖的报纸上写着“非洲国民党赢得了大选”，曼德拉心下失落。但他身边的一个同仁却说：“哎，这真的是件好事。好事？为什么？”曼德拉问道。“因为现在我们终于可以明确一点，谁将会是我们的敌人。”而我们又将采取什么样的立场了？永不屈服，一个自由战士就此诞生。非洲国民党上台之后，迫不及待地公布了一系列种族隔离的法案。他们剥夺了有色人种的议会代表资格，禁止白人和有色人种通婚等等。其中最为著名的是一项名为《社团区域法》的隔离法案。非洲国民党得意地将它描述成为种族隔离的核心。这个法案最荒唐的地方就是为每个种族划分居住区，而每个居住区又有着严格的界限，不同种族的人必须生活在不同的区域，未经允许，严禁黑人进入白人社区。非洲国民党的倒行逆施让曼德拉等人义愤填膺，他们号召非洲人国民大会立刻采取抗议行动，但老资格的主席埃克苏玛却不同意。埃克苏玛是个小有名气的医生，生活忧郁，他不想也不愿意和政府对抗，从而丢掉饭碗。对于曼德拉的建议，他不屑一顾。愤怒的曼德拉等人气愤不过，把埃克苏玛赶下了台。非洲人国民大会选举了新的主席，也通过了新的纲领，那就是通过罢工、不服从政府、不与政府合作等手段，以此来维护自己的权益。这是一个巨大的变化。在过去，非洲人国民大会的策略是一直是采取合法手段来进行活动，这种状态主要是跟此前非洲人国民大会领导人有关，他们中不少人收入丰厚，有一定的社会地位。与当局的对抗也大多是一定范围内的和平斗争，自然而然，有这样一批人领导的非洲人国民大会很难与当局真正对立，更难以真真正正地为千千万万的黑人谋福利。现在，非洲人国民大会焕然一新，也变得更有活力。曼德拉是反种族隔离运动的核心人物，他在国民大会内部的声望也日益见长。到了一九五零年五月一日的劳动节。政府禁止任何集会或者示威游行，但在一些团体，主要是共产党的策划下，一些黑人组织集会，结果遭到了警察的袭击，许多人被打死，很多的人受伤。受此影响，政府出台了一道新的法律，《镇压共产主义条例》。该条例规定，南非共产党是非法组织，任何参加共产党的人都要坐牢。曼德拉猛然惊醒。他意识到，今天政府敢对共产党下手，明天他们就有可能把枪口对准自己。曼德拉决定联合共产党和其他有色人种，在南非的国庆日发动一次大型的示威活动。非洲人国民大会的人走遍了南非全国，准备发动群众。在南非，参加群众运动是很危险的。一个罢工的黑人不仅要面对丢掉工作的风险，还可能会剥夺居住权。但是这一次，黑人不再畏惧，他们纷纷走上了街头。这一次全国性的罢工运动取得了很大的成功。抗争开始的第一天，全南非的黑人、有色人种全部罢工，许多商店也都关门停业。他们用这种沉默的力量，向政府宣示他们不会屈服的精神。对于黑人的反抗运动，南非政府十分惊慌。他们开始大肆抓捕敢于参加集会的人，第一天就有250人被投入了大牢。即便如此，黑人们并没有屈服。在随后的几个月里，敢于抗争的人越来越多，许多人被逮捕入狱。可是大家并没有害怕，他们大笑着说：“来呀、啊，把我抓起来呀、啊！”曼德拉高兴地看到，在他们的努力之下，黑人的抗争运动越来越积极。群众们的反抗意识也越来越强烈，他们不再是一潭死水，不再只活在别人的压迫之下，而是团结在一起，拧成一股绳。眼看着把示威群众抓起来已经没啥效果，南非政府很快就出台了两个新的法律，这些法律吓退了不少人，其中就包括非洲人国民大会的主席莫罗卡医生。1952年7月。政府抓捕了许多非洲人国民大会的成员，包括曼德拉和莫罗卡。曼德拉镇定自若，但却吓坏了莫罗卡。和曼德拉不一样的是，莫罗卡一生原本有经济基础，有社会地位，参加政治运动让他损失不小。在审判时，莫罗卡单独请了律师，这让曼德拉等人十分震惊。本来他们以为，所有非洲人国民大会的人，是会站在一起的。在法院外。黑人群众展开了大规模的集会，要求释放曼德拉等人的口号此起彼伏。但在法庭上，莫罗卡突然否认了非洲人国民大会的宗旨。接下来他的发难，则让许多人措手不及。这里面有共产党员，莫罗卡突然转向了被告席，他的手指指点点，朝着曼德拉等人的方向。曼德拉等人一时间惊讶得说不出话来。为了自己的一点利益，穆罗卡彻底背叛了组织，也等于是背叛了黑人群众，也毁掉了他数年来经营的形象。最后，曼德拉和他的朋友们被判九个月监禁，缓期两年。走出法院，曼德拉并没有因为被判刑而受到打击，相反，非洲人国民大会的会员增长到了十万多人。虽然出了叛徒，但这并不影响黑人维权运动的高涨。曼德拉说：“我们之所以反抗，不是为了推翻政府，而是为了要维护自己的权益。而现在，白人已经感受到了黑人的力量，我终于可以抬起头，自豪的走路了。”非暴力运动已经行不通了，我们要以暴制暴。1952年8月，曼德拉创立了自己的律师事务所，专门为黑人维护权益。这让他不仅收获了名望，也让他在黑人维权运动中的地位越来越高。曼德拉的所作所为让南非政府非常记恨，他们想出了一个新的法律，不用说，是专门对付非洲人国民大会的代表们的，或者干脆就是为了对付曼德拉的。曼德拉被禁止参加任何集会，期限是6个月。在此期间，他甚至都不能参加儿子的生日宴会，这还不够，政府还禁止曼德拉和两个以上的人同时交谈，他们妄图用这种方式让非洲人国民大会陷入瘫痪，从而把黑人运动活活的扼杀。但曼德拉却并不害怕，他通过秘密联络的方式，让非洲人国民大会继续正常的运行着，南非政府无可奈何。六个月的封杀期一晃就过去了，曼德拉的律师事务所又开始营业，生意挺红火。这倒不是什么好事，因为蒙冤受屈的黑人实在是太多了。在法律上，作为一个黑人律师，曼德拉被白人证人蔑视，法官对他不屑一顾，这些都是家常便饭。除此之外，有一件事儿，曼德拉记得尤其清楚。有一天。曼德拉看见一个白人老太太的车被卡在两辆汽车中间，他二话不说走上前去帮老太太把车给推了出来。这老太太十分感谢地掏出六便士硬币给他，曼德拉谢绝了。老太太继续把钱塞到曼德拉的手里，但曼德拉还是推辞说不要。谁料这白人老太太突然愤怒了：“你这是什么意思？你不要六便士，难道你还想要一千令？”说完，他把钱往地上一扔，转身就开车走了。曼德拉惊呆了，转眼他就意识到，这就是黑人的现状。不论身处何地，做了何事，都会无理由地受到谩骂和侮辱。白人民众对于他们的仇恨，几乎是与生俱来的一种品性，不需要任何理由。这也说明了一个道理：虽然黑人的反种族运动愈演愈烈，但却没有让南非政府有什么顾虑。相反的，他们急不可耐地推行了所谓的隔离区制度，许多黑人被从家里撵了出去，赶到政府划定的居住区去。在迁徙的过程中，白人警察端着长枪短炮，满嘴污言秽语，对黑人肆意凌辱。因此，曼德拉越来越清楚地意识到，白人对黑人的暴政已经愈演愈烈，即便他们不断地抗争，终究不会有太大效果。甘地式的非暴力合作已经不再适用于南非。当你用非暴力方式来反抗暴力时，那个流氓政府就会以暴力的方式去回应你。那么该怎么办呢？这就是以暴制暴。于是曼德拉等人决定采取暴力抵抗的方式。问题是，黑人手上没有枪支弹药，根本无法发动武装起义。但有一天，曼德拉的同仁西苏路告诉他。在罗马尼亚，将要召开一场名为“世界和平与友谊”的青年学生大会，西苏路就在受邀之列。曼德拉突然有了个想法，他对西苏路说：“到了罗马尼亚，就可以继续前往同属于社会主义阵营的中国，向中国政府寻求武器支援。”这是曼德拉脑子一热的冲动行为。西苏路到了中国之后，受到了很热情的接见，但是中国相关人士指出，武装斗争是个很严肃的事而现在的南非黑人根本不具备发动武装斗争的条件，西苏路只能失望地从中国返回南非。虽然中国没有援助曼德拉等人，但南非政府早已经盯上了他们。1956年12月5日，天刚刚蒙蒙亮，一群警察闯入了曼德拉的家中，开始翻箱倒柜。巡警队长走到曼德拉面前，向他出示了逮捕证，逮捕证上。写着五个大字：“严重叛国罪。”虽然被投入监狱，但战斗的号角却未因此中断。按照南非法律，犯有严重叛国罪的人往往是要被处死的，但南非政府绞尽脑汁。想要找到曼德拉叛国的证据，却一直徒劳无功，因为迟迟无法自圆其说，曼德拉一案被一再拖延，让南非政府头痛的是，曼德拉被关押的时间越久，监狱外的群众运动就越激烈，要求当局释放曼德拉的呼吁声越来越激烈。因为搜不到证据，南非政府对曼德拉的控诉最终未能成立，法庭宣布指控无效。但在曼德拉被关押期间，他的妻子离开了他，妻子已经不能忍受曼德拉继续反抗下去了。他越来越沉浸在宗教之中，对于子女的教育问题也出现了很大的裂痕，两个人的矛盾无法调和，他们最终还是离了婚。当曼德拉被无罪释放时，他并没有庆祝胜利，而且这也并不算得上是什么胜利。在等待审讯期间，曼德拉和他的同事就已经意识到了一个问题。除了以暴制暴、绝地反击，他们已经别无选择了。被释放的曼德拉依旧担心政府会逮捕他。确实，很快南非政府就凶相毕露。虽然法庭宣判曼德拉无罪，但他们签发了逮捕曼德拉的命令。曼德拉只能在暗处活动，不能回家，到处流浪。但即便如此，他还是没有停止领导非洲人国民大会与当局斗争。虽然非洲人国民大会决定仍将非暴力抵抗作为他们的官方政策，但在曼德拉的呼吁下，大会决定同意曼德拉在国民大会内部成立准军事组织。这个新组织被命名为民族长矛军。在成立期间，长矛军在各地积极的组织破坏运动。曼德拉也开始学习关于武装战争的各种知识。1961年6月，曼德拉给南非新闻媒体写了一封信。在信的末尾，曼德拉写道：“无论如何，我已经做出了抉择。只有通过磨难、牺牲和军事行动，我们才能获得自由。斗争是我的生命，我将继续为自由而战，直到结束我的生命。”至此，曼德拉领导的运动正式转入地下，进入了游击战阶段。他们在约翰内斯堡的郊外买下了一座农庄。作为游击战的后方阵营，同时也是训练基地，曼德拉开始练习射击，学习使用炸药。因为曼德拉不希望看到有人死亡，他决定展开破坏活动，目标就是发电站、交通枢纽等地方，而不是针对人。1960年12月，长毛军的自制炸药在约翰内斯堡的各个地方起爆，南非政府大为震惊，他们决心镇压黑人的反抗斗争，首当其冲的就是长毛军的成员。而最要紧的就是抓住曼德拉。1962年8月的一天，曼德拉不幸被捕了。曼德拉终于被抓住了，南非政府欣喜若狂，他们迫不及待地对他进行了审判。出庭的第一天，曼德拉的第二任妻子和许多支持者身披豹皮斗篷，用非洲人的部落传统进行无声的抗议。审讯过程中，曼德拉当庭挑战法官。只说他没有服从南非政府法律的义务。既然黑人不能享有最基本的选举权，那黑人为什么要履行公民义务呢？曼德拉为自己写了一封长长的辩护书，并在法庭上用了四个小时将它读完。曼德拉详细论述了南非黑人与白人生活中的巨大差别，控诉法律剥夺了黑人与白人之间本该平等的权利。最后，他把讲话稿放在辩护席的桌上，转头面对法官。这时，法庭变得特别安静。曼德拉盯着法官，掷地有声地说出了最后一段话：“在我过去的生活中，我已经把自己献给了非洲人民的斗争。我反抗了白人专制，我也反抗了黑人专制。我抱有民主和自由社会的理想。”希望大家在这样的社会里和睦的生活在一起，享有平等的机会。我希望为这个理想而生活，并努力把它变为现实。如果需要，我愿意为这个理想而牺牲自己的生命。曼德拉的话音落下，法庭上鸦雀无声。陈词结束后，曼德拉直接坐了下来。他没有回头向旁听席致敬，但却感到他们的眼睛都在盯着自己。寂静似乎持续了很长一段时间，虽然事实上大约只有不到30秒。然后他从旁听席上听到一声深长的叹息，接着传来了女士们哭泣的声音。就在曼德拉被审判的时候，南非的黑人掀起了大规模的抗议活动，曼德拉的抗争运动也惊动了全世界。伦敦的学生自发地集中了起来，到圣保罗大教堂为他祈祷。联合国也通过了决议，要求对曼德拉采取特赦。面对这些压力，南非政府一下子就慌了。如果判处他死刑，无疑将惹怒国际社会。实际上，曼德拉的所谓罪行本身也并不足以判处死刑。宣判的时候，法官问道：“纳尔逊·曼德拉，你认罪吗？”“不，有罪的不是我，而是这个政府。”这一次，法官的最终判决是终身监禁。曼德拉被运往一个叫做罗本岛的小岛关押了起来。从那一天起，曼德拉失去了自由，他将在那里度过长达二十多年的黑暗岁月。那么，在罗本岛的监狱里，曼德拉又是如何维护自己的权益的？他又是如何与政府抗争的？他最终又是如何走出罗本岛的？我们且听下回分解。我是梁晨洲，我们下期再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。